0: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Je suis à New York, en compagnie de Marc Lévy pour la deuxième partie de notre discussion. Si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas encore écouté la première partie de cet échange dans l'épisode 5 de Contre toute attente, je vous invite vivement à le faire. Pour les autres, je vous propose de replonger dans le parcours fascinant et enthousiasmant de mon invité, Marc Lévy. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Tu écris ce succès hum. euh, mondial et Alors puis... oui,
1: donc, au moment où il euh, y a cette euh, comment te dire cette espèce d'engouement du, du monde du oui. cinéma pour mon premier roman, bah, je, en fait il se passe une chose très simple, euh, le, le, la vie vient de m'offrir la réalisation d'un rêve que euh, en, en toute humilité je n'aurais jamais osé faire. J'aurais même pas osé avoir ce rêve tu vois. Et là c'est peut-être l'entrepreneur, tu vois, qui parle. Mais je me dis, mais je ne peux pas avoir... J'ai écrit ce, toute cette histoire, je l'ai écrit pour dire, avec naïveté une certaine utopie à mon fils, « Va au bout de tes rêves. » Pardon, j'ai oublié la vraie jonction avec l'histoire de papa. Euh, donc, je te dis, en 44, mon père est dans ce train ouais. et, il part, euh, et il part vers l'Allemagne. Et il s'évade de ce train. Bon. Et il y a eu un, un moment où, à, je crois que c'est à la gare de Bordeaux, euh, C'est une longue histoire, mais euh, les prisonniers à l'intérieur de ce convoi étaient dans un tel état que euh, les nazis ne voulaient absolument qu'il n'y ait aucun contact entre la population et les prisonniers. De peur que euh, la population, dans un élan d'humanité, euh, attaque le train pour libérer les gens de ces, de, des horreurs qu'ils subissaient dans ce train. Et comme le train a mis deux mois à atteindre l'Allemagne, quand même au bout d'un moment, le commandant Schuller, qui dirigeait ce train a fini par accepter que la Croix-Rouge vienne échanger des seaux d'eau. Comme il ne fallait pas qu'il y ait de contact, le, le principe était très simple. Il y avait un seau d'eau par wagon. Euh, un prisonnier descendait, allait amener le seau sur le quai, remontait à bord du wagon. Un homme ou une femme de la Croix-Rouge venait chercher le seau, en, en amenait un seau plein et repartait, et ainsi de suite. Comme ça, il n'y avait pas eu de contact entre les deux. Un jour, c'est papa qui est chargé, il descend du, du wagon et sa tête ne plaît pas au soldat nazi qui garde le, le train. Et le soldat nazi lui met un coup de crosse un coup de crosse dans la figure Il lui fait exploser le, le visage et les lunettes avec. Et il remonte dans le wagon la gueule en sang. Je referme la parenthèse. Quand ses lunettes sont, sont cassées, comme il était mieux comme une taupe, il se dit c'est la fin, je ne pourrai pas m'échapper, je ne pourrai pas m'évader. Bon, très bien. 50 ans plus tard, je suis à la gare de Leipzig, où il y a une des plus grandes librairies d'Europe, sur les quais. En tête de quai, vous voyez. Et je suis en train de faire une rencontre avec des lecteurs allemands, au moment de la sortie d'un roman qui s'appelle « Les enfants de la liberté » et qui raconte l'histoire de cette 35e brigade Moy. Et il y a 300 Allemands qui sont là dans la librairie. Et je suis sur une estrade, moi je ne parle pas l'allemand, et à côté de moi il y a une actrice allemande et il y a une interprète et l'actrice allemande lit des passages des enfants de la liberté et l'interprète traduit et moi je regarde les 300 allemands qui sont assis là et, euh, et dans mon dos comme on est derrière la vitrine de la librairie tu vois ça c'est derrière nous c'est des quais de j'entends les annonces de trains en allemand tu vois, qui annonce les gares d'Allemagne. Oui. Évidemment, l'écho de, de cette, de cette voix d'annonce de train dans les haut-parleurs n'est pas sans une certaine résonance avec le sujet dont on parle. Et je me, me suis fait deux réflexions à ce moment-là, mais qui ont été aussi, tu vois, dans les, dans les moments où il se passe un truc dans ta vie, où tu te dis ça, c'est un moment qui va marquer euh, ma oui, conscience, parce que qui va m'amener aussi, avec beaucoup d'humilité, à reposer toute une série de problèmes autrement. Et là, j'entends je ça et je me fais ces deux réflexions. Je me dis d'abord, si mon père, il y a 50 ans, quand il était dans ce wagon et qu'il a pris ce coup de crosse dans la gueule, avait pu regarder ce soldat nazi qui avait son âge et lui dire, tu sais, c'est pas grave, parce que dans 50 ans, mon fils sera dans une librairie en Allemagne et il signera les livres qui qu racontera notre histoire. Tu te rends compte ou pas de la projection euh, et ça, ça m'a amené à une deuxième réflexion. C'est que ceux qui vous racontent que la réconciliation des peuples n'est pas possible, vous mentent et se trompent. Et j'en ai vécu la preuve parce que devant moi, il y avait 300 Allemands qui étaient venus volontairement et qui avaient même payé leur place écouter. pour écouter l'histoire des, euh, des jeunes de la 35e brigade. Ça, tu vois, c'est des moments vachement importants de la vie. Tu penses bien que j'avais écrit cette histoire pour dire à mon fils... Euh, « Regarde le rêve qu'a fait ton grand-père qui était impossible. Surtout, va au bout de tes rêves. Hein. Tu te tromperas, tu te planteras, mais va au bout de tes rêves. » Et là, tout à coup, je reçois un coup de téléphone de Spielberg qui me dit « Je vais faire un film avec votre premier livre. » Et je me dis « Si je ne vais pas au bout de mon rêve, un rêve que j'avais même pas osé faire, il me regardera plus tard en me disant « En fait, tu étais juste un menteur. » il y a eu un troisième aussi euh, élément qui est très important et qui a joué un rôle extrêmement important dans ma vie, qui a été de compagne toute ma vie, c'est la pudeur. Et euh, la pudeur, je n'ai jamais réussi à m'en défaire. Et elle a conditionné beaucoup de choses dans ma vie. Et là, pourquoi je te parle de cette pudeur Parce que les choses s'accélèrent. Pendant la période de préparation euh, du livre, c'est-à-dire les 3-4 mois qui suivent le moment entre euh, tout ce que je viens de te raconter le moment où le livre va être vraiment publié, j'oublie tout. J'ai mon nom, tu vois, j'ai mon cabinet d'architecture, je travaille, j'ai mon fils, j'ai une vie, je cours, je machin... J'oublie, tu vois, d'autant plus que mon éditeur a demandé à ce qu'on garde très confidentiel l'affaire Spielberg jusqu'à la sortie du livre. Donc, finalement, tout ça, c'est tellement surréaliste, tu vois, que ça sort de ma vie. Bon. Mais le 17 janvier 2000 arrive, et le bouquin sort, et cette semaine-là, je suis invité par Bernard Pivot à Bouillon de Culture. Et là, je viens un moment très paradoxal et contradictoire, parce que d'abord, je me sens complètement en situation d'imposture. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là à Bouillon de Culture C'est que des écrivains autour de moi. Ouais. Moi, j'ai écrit une histoire. Je me souviens que, je crois que la première phrase que j'ai dite dans cette émission, c'est « Je ne suis pas un écrivain ». Mais et, tu sais, comme un gamin qui s'excuse. Mais je vous promets, je vais travailler énormément pour ouais. mériter et pour le devenir. Bon, L'émission a lieu. Très bien. Bim, boum. Le lundi matin, j'arrive au bureau. Et je te dis tout à l'heure, on est à peu près une centaine de collaborateurs. Et je prends l'ascenseur avec deux contre-maîtres. Et là, il y a un, un des deux contre-maîtres qui me dit Ah ben monsieur Lévi, on vous a vu vendredi à Bouillon de Culture, c'était vachement sympa. Ah ben ma femme a acheté le livre, hein, on va le lire. Et là, tu vois, je me souviens toujours, on était entre le troisième et le quatrième. Je pense que ma tension est tombée de 14 à 2,5. Et je dis, mais comment ça vous allez le lire Il me dit, bah oui, on va le lire, vous l'avez publié, on va le lire. Et là, vraiment, je suis sorti de l'ascenseur. Je suis rentré dans le bureau de mes associés. Je leur ai dit il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. il faut que je m'en aille super loin. <rire>
0: <rire> ne me retrouvez pas.
1: Oui. Et ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive Je dis mais vous ne vous rendez pas compte Je ne me suis pas rendu compte de ce que j'avais fait. Les gens vont lire mon livre. Les gens que je connais vont lire cette histoire que j'ai écrite. Et là, tu sais, là, ce cauchemar de l'enfance où tu te retrouves Place de l'Étoile, en peignoir de bain, où tu as oublié <rire> de t'habiller. Où... Ouais. C'est à peu près ça. C'est une sensation d'être complètement dénudé et de pudeur maladive, et donc euh, j'ai quitté mon entreprise, et je suis parti euh, m'installer à Londres euh, avec, euh, avec Louis.
0: Quand tu as ce succès-là, tu te retrouves dans quelle situation quand tu écris ton deuxième roman Tu euh, es stressé Pour écrire un livre,
1: pour moi, hein, cette, cette utopie, cette naïveté, c'est le moteur même de l'écriture. Imagine que tu es marionnettiste. Bon, tu es marionnettiste, ça veut dire qu'à un moment, tu vois que tu es 30, 40, 50 ou 60 ans, tu vas ouvrir une boîte, tu vas prendre deux poupées de chiffon et tu te mets à les animer, à leur donner des voix, à les faire parler, à les faire vivre. Bon. Il y a deux postures. Soit tu es totalement fou, parce que tu es comme en train de parler avec deux, deux bouts de chiffon et de bois, donc il ouais. faut t'enfermer tout de suite, soit euh, tu vis pendant un moment, tu te projettes dans une espèce d'utopie naïve où le merveilleux prend le pas sur le réel. C'est ça la condition de l'écriture, c'est celle où le merveilleux prend le pas sur le réel. C'est-à-dire le moment où tu peux donner vie dans ta propre vie, avant d'avoir la prétention d'imaginer que ça va toucher quelqu'un d'autre, tu peux donner vie à ce que j'appelle le merveilleux, ça ne veut pas dire que ce que je fais est merveilleux, ce que j'appelle le merveilleux, c'est-à-dire ce monde imaginaire où se sont croisés Alice, les Trois Mousquetaires, Cosette, jusqu'au personnage de Marguerite. La fiction Monde extraordinaire de la fiction. Ça, c'est la part de naïveté qui est indispensable. Je, je pense que en, en tout écrivain qui écrit sur les autres euh, ou sur des mondes autres que le sien, parce qu'il y, y a des écrivains qui sont leurs biographes toute leur vie, tu vois, qui écrivent sur eux-mêmes et leurs ressentis, mais c'est à partir du moment où tu es dans la vraie fiction, euh, où tu as ce regard tourné, je pense qu'il y a un, oui, Mais, mais, mais la
0: naïveté, une chose, mais là, le stress. — Rappelle-moi, combien as publié de romans aujourd'hui ?— 19. — Quel était ton plus grand succès en termes de vente, en nombre de, de ventes ?—
1: Alors la Chine est venue beaucoup changer ah, les... les — La donne, vois, évidemment. — La donne. Mais par exemple, avec la Chine, c'est le voleur d'ombre. Hein, parce que le voleur d'ombre a fait un succès considérable en Chine, et donc euh, oui. il s'est vendu énormément là-bas. Auprès des lecteurs français, c'est euh, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Euh, c'est à peu près constant, tu vois, c'est ah. à peu près toujours pareil. Enfin, voilà, à chaque fois, c'est à peu près entre, tu vois, 400 000 et 600 000 en grand format et, et pareil en poche. Donc ce, ce, qui,
0: ce qui est juste incroyable dans le monde aujourd'hui. et pourtant, chaque année, pour te connaître bien, quand le livre se publie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu vas avoir un stress réel, alors que tu sais. Enfin, <rire> c'est toujours étonnant, c'est que quand ça arrivé dix fois, ça risque d'arriver une onzième fois. Donc, comment t'expliques ça
1: mais parce qu'en réalité, euh, dans la tête de l'auteur, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si je te disais, mais tu as déjà eu quatre enfants. Donc pas, pourquoi est-ce que tu t'angoisses pour le cinquième tu vois, tu vois bien que les quatre premiers vont bien. Donc pourquoi le cinquième n'irait pas bien Oui, il peut aller bien, mais c'est quand même... Euh, c'est un enfant à part entière, donc il peut être malade, il peut avoir un accident, il peut euh, mal tourner. Il, y a, y a tu, pense, de... tu penses
0: vraiment que tes lecteurs électrices, euh, demain, pourraient se détourner Ne pourraient ne, ne plus apprécier... Euh... Ce a pris ici maintenant depuis 15 ans Mais je le pense d'autant plus que dans,
1: dans le rapport que j'entretiens avec la littérature, il y a une particularité, c'est que je n'ai jamais cessé de changer de genre. Euh, et pourquoi L'écriture m'a apporté, je te reparlais de la pudeur, l'écriture m'a apporté euh, la possibilité euh, de dire des choses à voix basse que je n'aurais jamais pu de toute ma vie dire à voix haute. Et donc... Ce que je dois à l'écriture, euh, c'est d'avoir trouvé une liberté euh, qui me semblait inaccessible. Dans le rêve de l'entrepreneur, il y a celui euh, de repousser finalement les frontières de la liberté, euh, d'étendre le champ de ses libertés. Je crois que c'est une composante inavouée de la spécificité de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai voulu, dans la première partie de notre rencontre, euh, revenir autant de fois sur la relation indissociable entre la réalité de l'entrepreneur et euh, son rôle euh, dans la société, pour ne pas dire sa raison sociale en faisant un mauvais jeu de mots. Eh bien, l'écriture m'a apporté une liberté extraordinaire. Parce que tout à coup, j'ai pu euh, dire des choses, euh, défendre des causes, euh, attaquer, euh, mais avec l'humilité de celui qui préfère partager une question que de prétendre qu'il détient une réponse. Et partager une question, c'est déjà très important, parce que si tu t'assis autour de la table avec des gens pour partager une question, dans un monde où il y a 250 chroniqueurs à la minute qui viennent dans des émissions de télévision spécialisées pour te donner des réponses, euh, eh bien je t'assure que tu crées un, un, un lien social qui est extrêmement important. Le vrai lien social, c'est pas celui de l'orateur qui monte sur une estrade et qui dit à une foule, euh, je vais vous dire euh, la vérité. Parce que dans la foule, on est tous tout seuls. Euh, une foule, c'est une masse de gens seuls et effrayés en général. Alors que quand on s'assied autour d'une table ou euh, par terre ou que vous voulez, et qu'on commence à débattre d'une question, alors là, on crée un vrai lien social. Et ça, c'est un des rôles du livre. Le livre n'a pas pour moi vocation à vous donner la réponse. Le, le, le livre, il est là pour susciter plein de questions. Et donc, j'ai voulu changer de genre pour parcourir cet incroyable chemin de liberté que m'a apporté l'écriture. Et donc, sans jamais avoir la posture prétentieuse, tu vois, de « je vais vous dire euh, comment, vous ouais. devez faire, euh, ouais. comment vous devez vivre, cuisiner, réfléchir », j'ai abordé dans des romans euh, euh, des thèmes qui sont ceux de la vie, de la mort, de la relation entre père et fille, de la relation euh, avec nos enfants, des secrets de famille, euh, de la liberté, de la condition étrangère, en fait, etc. Mais... etc. Et, euh, et pourquoi est-ce que j'ai la trouille à chaque fois Parce si tu fais le même vin tous les ans, même si chaque année a sa valeur, hein, je, je, bah, je suis passionné par le vin et un grand admirateur. Bon, D'abord, même ceux qui font le même vin tous les ans, ils ont une trouille bleue avec les vendanges et les machins, parce que ça ne va jamais prendre. Alors, tu pourrais dire la même chose, d'ailleurs, tiens, je vais prendre cet exemple pour répondre à Tu pourrais dire, euh, tu vois, à un producteur de vin, de grands vins, tu pourrais lui dire, enfin, écoutez, ça fait 40 ans que votre maison existe. Ah. Euh, et là, il te répondrait, mais dites-moi, à votre avis, si je fais un mauvais vin euh, de une année, vous allez revenir Ou est-ce que vous avez l'impression que je vous ai trahi euh, et que je vous ai... Euh... Donc, bien sûr qu'il y a un trac énorme de se dire... Euh... Surtout quand il y a une prise de risque sur le sujet, parce que... Le... Dans, dans la relation à, à la pudeur, il y a celle aussi que tu as vis-à-vis -vis des gens qui te lisent. Euh, moi, si je sais que euh, toi ou quelqu'un d'autre va prendre 4 heures, 5 heures, 6 heures de son temps pour me lire, tu te rends compte
0: de, de l'inquiétude que ça génère de dire « Mais de quel droit je vous prends 5 ou 6 heures de votre temps J'ai pas le droit de les gâcher. Ma, » Marc, tu parles souvent des lectrices et des lecteurs. C'est ce que tu fais ici, c'est justement les amener à travers un nouveau genre vers de nouveaux horizons. Euh, tu dis d'ailleurs « Avoir des lecteurs, c'est le plus beau des prix ». Ah oui. Là, on va toucher à quelque chose qui est intéressant aussi de ton évolution par rapport à ça. Euh, que dis-tu justement aux critiques qui jugent négativement parfois ton succès populaire Et est-ce que ça te touche encore ou pas du tout et Il s'est passé quelque chose dernièrement, puisque à, à quoi tu as pensé Est-ce que tu as pensé à ta réputation Et à ce que les détracteurs pourraient potentiellement dire quand tu as signé cette collection de livres pour les menus Happy Meal de McDonald's
1: Alors c'est assez étrange parce que ça n'a pas été du tout critiqué. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une, euh, une certaine évolution quand même dans les mentalités. C'est drôle parce que quand j'ai euh, signé cette collection Happy mille je me suis marré parce qu'il y a un côté provoque aussi en même temps. Euh, bah oui, là... Hein. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils vont tous me tomber dessus. Euh, J'en rigolais déjà sous cap. Hein. Et en fait, pas du tout, parce que le bon sens a pris le dessus sur euh, la méchanceté. Cette collection Happy Meal, ça n'est jamais que, euh, euh, accroche-toi bien, 15 millions de livres qui sont distribués à des enfants. Chaque année. C'est-à-dire que euh, chacun de ces comptes que j'ai écrits a été, en moyenne, distribué à 1 200 000 enfants. Au total, sur deux années de collection, c'est près de 30 millions de livres. Bon. Alors, à l'ère où on essaye d'enlever le plastique de la mer euh, et où, euh, justement, on communique par podcast et où, pour faire lire à un enfant, c'est d'une complexité absolue... Euh, ça, ça peut faire sens, ça que tu dis. Voilà, des, tu vois, des, des petits contes pour enfants qui leur apprennent des expressions Donc, de, de la langue française euh, ou des grands euh, moments de l'histoire, ça mais, se consensuellement... Mais, mais
0: Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que tu sois le plus lu ou le second plus lu dans l'année, les détracteurs qui existent toujours, ça te touche encore ou ça te touche plus du tout non, mais d'abord, comment te dire,
1: les détracteurs, ils se sont. Euh, au début, il y en avait énormément, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Alors, il y a deux possibilités. À... Il faut voir. Je ne sais pas laquelle des deux prévaut sur l'autre. Il y en a une, ce serait qu'à euh, force de travail, j'ai fini par en convaincre un certain nombre. L'autre, c'est qu'ils soit mort euh, d'usure. Et la troisième, c'est que comme je n'ai jamais prétendu que j'étais Proust,
0: ils sont passés à autre chose. D'ailleurs, tu as déclaré, si je suis l'auteur le plus lu en France, je n'ai jamais cru une seule seconde que ça voulait dire que j'avais le meilleur livre de l'année. alors est-ce que c'est de l'humilité Est-ce que c'est de la fausse modestie Ben non, ça n'est ni
1: l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, euh, comment te dire Tu te de la prétention qu'il faudrait avoir pour te dire j'ai écrit le meilleur livre ouais. de l'année, tu vois. Euh, Donc le
0: plus lu ne veut pas forcément dire le meilleur. C'est ça en fait. Le problème c'est qu'il y a le, le meilleur
1: pour qui tu vois, c'est-à-dire que pour moi, euh, le meilleur roman que j'ai lu de l'année n'a aucune raison d'être le meilleur roman que tu as lu de l'année. C'est Cette notion de compétitivité, tu vois, de... de euh, un livre, c'est une rencontre entre un lecteur et une histoire à un moment donné de sa vie. Alors, moi, euh, dans tous les romans de Romain Gary, Claire de Femme est un roman qui est rentré dans ma vie à un moment donné de ma vie, qui a joué un rôle extrêmement important dans ma vie à un moment donné, pour des raisons qui me sont propres, et qui est pour moi le roman le plus important de Gary. Si je te dis aujourd'hui dans une conversation, ah non non, le meilleur roman ouais. de Gary, c'est La vie devant soi, euh, qui était d'ailleurs sous le nom de Hajar, et que tu me dis, ah mais non, le meilleur roman de Gary, c'est La promesse de l'aube, c'est une conversation euh, qui n'a ni queue ni tête parce que le meilleur roman de Gary pour toi n'a pas besoin d'être le meilleur roman de Gary pour moi et si tu aimes la littérature policière euh, pourquoi tu vois pour... <rire> pourquoi t'en dégoûter euh, pendant très longtemps un peu, je dirais c'est un peu cet amalgame regrettable euh, en, en matière de littérature et là aussi des choses ont changé euh, le critique d'opéra euh, n'a pas besoin de donner son avis sur un air de jazz, sur du rap ou sur du reggae tu vois, et euh, un, on ne le lui demande pas. Et deux, euh, moi je comprends très très bien, tu vois, qu'un critique d'opéra n'aime pas euh, Tu vois, est-ce que tu pourrais demander, tu dis un critique d'opéra, et alors le dernier album de Jane Birkin, vous le trouvez comment? Tu, tu vois, ou pas le, le chant contre chant, c'est impossible. Malheureusement, c'est vrai qu'en littérature, on a trop souvent donné la parole aux critiques
0: d'opéra. Bon, bon pour, 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 Point barre. Pour, pour, pour changer de sujet, parlons des femmes.
1: Bien euh, sûr, c'est là que l'émission oh, va se terminer.
0: Sujet ô oh, combien important pour toi. Euh, je crois que c'était l'année dernière, il y a deux ans, tu disais, je fais partie de ces hommes qui pensent que le féminisme ne devrait plus exister. Nous devrions être arrivés à un point où le combat pour l'égalité des hommes et des femmes aurait été gagné. Alors, est-ce que peux tu nous parler justement de ta vision du féminisme Et un point aussi euh, important, euh, ce qui a beaucoup marqué notre pays, la France, pendant, et encore aujourd'hui, sur les quotas. Est-ce que toi, tu faisais partie des gens qui étaient pour les quotas, quand euh, les quotas ont été mis en place, pour une parité, une réelle parité Et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui
1: ouais, En fait, c est, c est, je pense qu'il ne faut pas être Einstein pour, euh, pour répondre à cette question tellement elle fait... J'arrive pas à comprendre la mauvaise foi qui tourne autour de cette question. Euh, quand il y a un déséquilibre extrêmement important et structurel et conjoncturel, tu as une période euh, pendant laquelle il faut imposer des quotas pour casser les déséquilibres. Parce que sinon, ils, naturellement, ils ne se compenseront jamais. Bon. Euh, donc, il y a une période dans laquelle il faut des quotas. Une fois que euh, tu as rétabli les équilibres, bah, normalement, tu n'as plus besoin de réguler, parce que les équilibres fonctionnent d'eux-mêmes. Euh, C'est aussi simple que ça. Donc, si tu regardes aujourd'hui, par exemple, la composition des appareils politiques, quand tu vois les, les, les tours de table, euh, oui, malheureusement, le monde politique est un monde fait de gens qui ne sont pas suffisamment... Alors tu peux chercher le qualificatif que tu veux, sincère, honnête, ouvert, intelligent, brillant, ce que tu veux, pour être capable d'assurer cette parité. Tu regardes un conseil des ministres, quel que soit le président de la République, c'est pathétique. C'est que des mecs entre eux qui croient que... bon. Euh, et alors d'ailleurs... Le vice, c'est que comme on leur. Alors, tu vas leur imposer des quotas, et donc, au lieu de chercher de la compétence, ils vont aller chercher du recrutement à la va-vite, tu vois. Euh, donc, oui, il faut absolument imposer des quotas. Euh, le temps que euh, l'émergence, tu vois, des talents ait fait leur preuve, et qu'on n'ait plus besoin de ces quotas, c'est tout. Bah, je ne sais pas si ce que je dis est clair ah, euh, ou que évident, que mais... Je pense un euh... peu
0: plus clair, euh, et euh, merci justement d'avoir cette franchise dans ton, dans ton discours. En effet, ça ne devrait même pas être un sujet. Euh, parlons d'un autre... Tu ah, vois, bah, par un... exemple,
1: Pardon, je te dis ça, mais c'est comme sur la couleur de peau, sur la religion. Euh, S'il y a une discrimination euh, absolue, euh, comment te dire... Évidemment que le recrutement doit se faire par la compétence, tu vois, par la qualification, par l'aptitude de telle... Et quand je dis de la compétence, je parle de la compétence spécifique, parce que quelqu'un qui est très compétent dans un domaine peut être, peut être très incompétent dans l'autre, et réciproquement. Bon. Euh, évidemment que c'est aberrant d'imaginer qu'on impose des quotas pour que les compétences soient exercées pour des considérations de couleur de peau, de religion, de, de milieu social, de sexe. Mais tant que ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas le lâcher, le rendre captif, tu n'as aucun moyen d'aller faire naître et cultiver les compétences en dehors du sérail qu'ils se réservent. Et donc c'est là qu'il faut des quotas.
0: — Oui, non. Tu serais donc pour des quotas aussi pour la
1: diversité. — Mais bien entendu. Tu sais, il y a un truc qui m'a fait marrer. Je me suis retrouvé dans un gala avant-hier. Je regarde la pub institutionnelle d'un grand groupe hôtelier. Il y a un truc qui m'a frappé, j'ai trouvé ça, mais presque... J'aurais je, je aimé avoir le nom de l'agence de pub pour appeler le patron de l'agence de pub et lui dire, mais vous êtes, vous êtes vraiment bête ou vous l'avez fait exprès Alors, on a deux pubs institutionnelles dans la même pub. Tu as une pub qui montre le, la prestation du groupe hôtelier, c'est-à-dire les services qui sont rendus à la clientèle. Il n'y a pas une situation où quelqu'un de couleur blanche sert un client qui a une autre couleur de peau. Pas une. Il y a des blancs qui servent des blancs, et ensuite, tu as euh, des latinos, des, euh, tu as des, des, des gens du Moyen-Orient, des gens d'Asie. À chaque fois, ils servent des clients blancs. En revanche, quand cette campagne de pub institutionnelle bascule sur le côté salarial, alors là, tu as des employés de toutes les couleurs, et ils te disent, on adore la diversité. Alors, soit c'est, comment te dire, soit ça relève du domaine de l'incompétence, oui. hein, ce que j'espère. C'est-à-dire que personne n'a eu cette
0: volonté-là et personne ne s'en est rendu compte. Soit tu te dis... Bah, il y a gens qui l'ont et... loupé. À 18 ans, tu commences à travailler comme succoriste à la Croix-Rouge. Tu y passes 6 ans. Aujourd'hui, tu soutiens et tu es parrain de nombreuses associations. Donc Action contre la faim, Fondation pour la recherche médicale, Amnesty, j'en oublie d'autres. Je voulais que tu nous parles de ce rôle qui est un rôle central aujourd'hui dans ta vie. Je pense que c'est aussi un rôle important que tu mènes auprès de tes, tes trois enfants, dans la manière dont ils voient leur, leur, leur papa. Euh, moi, tu sais, on en a souvent parlé. Pourquoi tu n'en parles pas, pas plus
1: En fait, c'est un, euh, un véritable sujet de réflexion et de communication sur la communication. Il euh, euh, y, a, y, a, y a trois raisons à cela. La, la première, c'est qu'il euh, faut être très vigilant euh, à l'effet au contre-effet de la leçon de morale. La leçon de morale n'est acceptée par personne. Et donc, c'est très risqué. Parce qu'à partir du moment où tu dis, voyez, moi je fais ça, moi je fais c'est comme on en revient à la photo sur Instagram, tu sais, ma vie est plus belle que la vôtre. C'est-à-dire que à, dès que tu commences à te mettre en avant, en expliquant aux gens ce que tu fais, tu leur, tu peux donner la sensation que tu as la prétention de faire mieux qu'eux. Euh, or, tu ne sais pas ce que les gens font. Et donc, c'est pas parce que, entre guillemets, tu es ambassadeur de l'UNICEF et que tu fais des photos de toi au Cameroun, euh, tu vois, ou euh, euh, tu vas dans un camp, que ce que tu fais est plus important que quelqu'un qui travaille euh, à Bourg-en-Bresse dans la petite association locale. Et moi, il y a eu une époque de ma vie où j'étais à la Croix-Rouge et tous les mercredis, on passait de 11h du matin à 17h, on amenait des plateaux-repas. Euh, euh, aux personnes âgées de ma commune qui ne pouvaient pas se déplacer. Ça ne faisait pas la une des journaux. On n'en faisait pas non plus la une des journaux. Mais euh, c'était voilà, notre contribution à la société. Donc, j'ai toujours été très vigilant. Euh, je pense qu'il y a, comment te dire, il y a trois façons de donner, tu sais. Euh, il y a donner euh, pour montrer que tu donnes. Il y a donné parce que tu espères avoir quelque chose en retour. Et il y a donné simplement parce que tu as envie de donner. Et... Moi, j ai, j ai, tu vois, je suis dans cette troisième catégorie. Alors, je, vais, je te rejoins sur un sujet. Le raisonnement que je viens de tenir n'est pas euh, parfait, parce que euh, dans le fait de ne pas du tout communiquer sur la participation euh, euh, à la société, parce que finalement, c'est quoi euh, être... Euh, entre guillemets, engagés dans des, dans des associations. C'est simplement à un moment donné, participer à la société. Moi, les gens qui vont à l'église ou à, tu vois, que ça soit à l'église, au temple ou à la synagogue pour écouter la parole de Dieu, mais qui pendant la semaine, tu vois, ne font rien, euh, bon, ne font jamais qu'apaiser qu leur peur. Et, euh, et un chèque, ça ne suffit pas. Moi, une des choses, la première chose que j'ai apprise à mon fils, euh, je me souviens toujours de ça. Il avait 5 ans ou 6 ans et c'est la première fois que je lui ai appris à donner de l'argent à, à une personne qui vivait sans abri. Et je lui ai dit, écoute bien, ce qui compte, la, la pièce de deux francs que tu vas lui donner, elle ne va pas changer sa vie. Elle va changer deux heures de sa vie. Mais le regard, la, le fait que tu lui parles, que tu lui serres la main, et que tu t'adresses à lui, ça, c'est le moyen, c'est beaucoup plus important que les deux francs. Parce que ça, c'est sa dignité. Bref. Donc, pour revenir à ce que tu disais, la première raison, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas être dans la leçon de morale. La deuxième raison, oui, ça pose un problème parce qu'en même temps, à partir du moment où tu fais des choses, elles peuvent avoir valeur d'exemple et elles peuvent être incitatives. Donc il y a un très juste équilibre dans la façon dont tu peux donner envie aux gens de faire sans avoir l'impression ni de les culpabiliser, ni de leur faire de la leçon de morale. C'est très délicat. Et la troisième raison, c'est euh, euh, le risque de comment te dire de te mettre en avant et en fait de te servir toi au lieu de servir les autres ce qui dénaturerait complètement l'intention oui je
0: entièrement d'accord je pense que là tu peut-être penses un peu trop euh, et je et de nouveau quand des gens comme toi le font le font depuis tant d'années euh, pour qui c'est tellement important d'aider ceux qui souffrent moi je regrette le fait que tu n'es pas plus communiqué, tu ne communiques pas plus, alors tu fais des choses sympas. Tu, pour certains, des Charité, tu, tu vends le prénom ou le nom dans un de tes romans pour que justement il y ait de l'argent qui, d'une certaine manière, aille justement aux gens qui souffrent à travers ton travail. Mais je pense que tu as un, une vraie valeur d'exemple et j'espère que euh, tu communiqueras de plus en plus sur ce que tu fais. Et tu parlais également de l'éducation que tu donnes et que tu continues à donner à tes, à tes enfants. Euh, C'est un sujet important parce que. Quand on voit tout ce que tu as accompli, Marc, entrepreneur, écrivain à succès, engagé auprès des associations, et puis euh, des talents qu'on n'en parle pas là, quand je parlais de, de personnages de roman toi-même, euh, tu as écrit des chansons, tu as écrit d'ailleurs pour Johnny Hallyday. Euh, comment elle s'appelait Tu ouais. te souviens
1: C'est le seul truc avec lequel je me la pète un peu, je dois t'avouer, euh, euh, même vis-à-vis de mes enfants, tu vois. <rire> mais j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday, voilà. Ça, ça pose un homme et comment te dire, il y a un moment où il y en a, il se dit ça, j'ai eu le Goncourt, j'ai eu le machin, ouais, ben moi j'ai écrit
0: une chanson pour Johnny Hallyday, T'as fait Spielberg et t'as fait Johnny Hallyday. Non mais j'ai
1: écrit une chanson pour Johnny Hallyday, c'est comme ça, voilà. Non mais blague à part, ça je rigole, mais c'est, tu peux... En fait, je rigole qu'à moitié. C'est un des trucs où je me dis, merde, tiens, j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday, tu vois. Mais que... J'imagine quelqu'un qui, qui pourrait dire aujourd'hui j'ai écrit une chanson pour Brel ou j'ai écrit une chanson pour un artiste important ou, euh, Donc, mais avec la même humilité que le type qui pourrait dire mais oui mais moi j'ai fabriqué, fabriqué une fois le, le,
0: la toile de, sur laquelle Picasso a peint ou, okay. pour Donc, Johnny à l'idée c'est une icône euh, question par rapport aux enfants comment tu penses tes enfants vont réussir à vivre euh, justement et, et comment tu vas les aider à, à, à se construire par rapport à ce papa qui a ça c'est facile
1: mais non parce qu'en fait ils sont pas on parle pas du tout de moi à la maison mais tu es un peu naïf si tu penses que non non ils s'en fichent complètement ils sont totalement déconnectés de ça mais alors d'abord moi je la ramène pas du tout et puis ils sont totalement déconnectés tu sais on parlait de mon père tout à l'heure mon père j'ai découvert qu'il avait été un grand résistant à 25 ans et j'avais 25 ans quand j'ai découvert qu'il avait été un grand résistant et quand je lui ai demandé un jour, mais pourquoi tu m'as pas raconté ton histoire plus tôt Et Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voulais que Je te raconte. Et je lui dis, ben moi, quand j'étais gosse, j'aurais voulu savoir que mon père était un héros. Et il me, je me souviens toute ma vie, il a souri, il m'a dit, non, 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 non. Plus tard, quand je ne serai plus là, la seule chose dont je veux que tu te souviennes, c'est que j'étais ton père. Et euh, j'ai exactement la même chose avec mes enfants. Euh, le, le, tu sais, quand tu pratiques à la maison l'autodérision, euh, l'humour, euh, la déconnade, et que tu te moques de toi-même en permanence, tu peux vraiment prévenir ça. Oui. Je, je pense que. Tu sais, c'est euh, une, une des maladies de notre siècle. Ce sont les gens qui se prennent très au sérieux, qui finissent par convaincre leur entourage qu'ils sont des gens sérieux.
0: Oui, je pense mais que tu as... peux faire le contraire. Non, je pense, Marc, tu as raison. Dans ce que tu vas leur dire, le problème, c'est ce que leur réseau va pouvoir avoir comme influence sur la vision de leur famille et de leur papa. Bon, en tout cas, c'est peut-être oui, tu ne l'as pas, pas, si... pas vu avec Louis, qui aujourd'hui est euh, euh, rentré dans l'âge la, dans la, dans adulte. Louis, il a beaucoup souffert à un moment euh, de
1: l'aspect critique. Ouais. Parce qu'au début, ça a été quand même très dur. Tu vois, au début, il y avait des choses extrêmement méchantes. Et lui, c'était un gosse, tu vois, et il en souffrait. Il ne comprenait pas cette méchanceté. Euh,
0: il ne la comprenait pas dans les livres. Euh, il ne la comprenait pas... Euh... Il y a un process d'écriture. Euh, moi, qui te connais bien, je sais que chaque année, tu disparais. Mmh. Euh, littéralement. <rire> Où est mon pote Marc Tu disparais de la circulation quatre 4 mois hein, par an. Et c'est intéressant d'en parler parce que euh, de nouveau, quand, en tant qu'entrepreneur, tu parles le talent euh, qui est le tien, sans travail, tu n'arrives à rien. Le, la capacité que tu as, tu ailles dans tes histoires, que tu ailles chercher de l'information, et euh, Pauline, euh, ta femme, l'expliquait ainsi, elle dit, durant trois mois, on ne le voit plus, sauf à l'heure du bain et du dîner, il s'enferme dans sa tour, s'assied, se relève, puis se couche à 3h du matin avec la sensation d'avoir écrit les meilleures pages, et se réveille 4h plus tard avec l'envie de tout jeter à la poubelle. Est-ce que tu peux... Nous c'est quoi ton process d'écriture pendant ces, ces quatre mois de l'année En fait, c'est ça. L'écriture, c'est une plongée en
1: apnée. Donc, euh, comme dans le Grand Bleu, ce qui prend le plus de temps, c'est de descendre et de remonter. Donc, il faut essayer de rester au fond le plus longtemps possible. D'autant plus que les détails de l'imagination se révèlent euh, très rarement dans la fulgurance, mais beaucoup plus souvent euh, dans la durée. Donc, plus la plongée est longue, et plus tu vas avoir de choses, et plus tu vas être au contact, justement, de cet univers merveilleux. Donc, l'immersion, elle correspond à ça, ces périodes de quatre mois. Il y a, il y a une fragilité euh, euh, très importante dans le processus de l'écriture, parce qu'on manipule des personnages de fiction qu'on emmène dans des circonvolutions euh, euh, faites de complexité, de retournement de situation, de dialogue, de, euh, de contradiction. Et malheureusement comme ces personnages ou heureusement ne sont pas ancrés dans la réalité on ne peut pas fondamentalement leur téléphoner en leur disant en fait Gérard si s'est passé quoi vraiment avant-hier donc tout ça est dans ta tête donc dès que tu je reviens à l'image du, du marionnettiste dès que tu poses les fils sur la table le risque de les emmêler en les reprenant est terrible et puis il y, y a une il a une énergie imagine que, que comment te dire Lucini monte sur la scène il te dit son spectacle tu vois il, il, il vit son spectacle je dis Luchini parce que c'est ouais. un des plus comme ça tonique mais il monte sur la scène, il te délivre son, il, voilà, toute cette passion qu'il a en lui, il ne peut pas s'arrêter au milieu en te disant, écoute, je vais faire une petite sieste, là je reviens dans une heure. Euh, parce qu'il aurait perdu le jus. Donc le processus d'écriture, il, il se découpe de la façon suivante. Au départ, il y a l'idée. Ça, je suis incapable de te dire comment naît une idée. Le, le, la qualité première, de, quand je dis la qualité, pas au sens prétentieux du terme, autant, au, au terme... Vraiment, enfin, au sens littéraire du terme, littéral du terme, qualité. Première qualité d'écrivain, qui encore une fois n'écrit pas sur lui mais sur les autres, c'est d'être en écoute et en observation permanente. Donc tout peut donner naissance à une idée. Mais une idée n'est pas une histoire. Et la partie la plus, finalement, la plus cruelle, euh, dans, le, dans la mesure où elle, elle apporte finalement très peu de plaisir, elle n'est pas une délivrance, elle est vraiment une gestation, c'est comment je transforme cette idée en histoire Comment je fais naître les personnages Est-ce que cette histoire vaut la peine d'être racontée Comment est-ce que je rends cette histoire intéressante Et de quelle façon je vais la raconter Et cette partie conceptuelle, c'est une partie de gestation qui, elle, c'est se ce, ce vit tout au long de l'année. À partir du moment où euh, les personnages sont nés et où tu as l'histoire, tu es enceinte. En gros. tu vois. Et, et, et là... Euh, quand je dis es enceinte, je euh, me demande si aujourd'hui on peut dire ça sans avoir tout de suite. Euh, je m'en fous, j'assume. Oui, je suis enceinte. Voilà, on est enceinte. Euh, on est enceinte d'une histoire d'un enfant qu'on va porter pendant des mois et qu'on va aimer et qu'on va et qui va qui vous fait peur parce qu'on sait qu'il va. Voilà. Et là, à partir de là, ça devient assez obsessionnel, mais pas au sens névrotique du terme. C'est obsessionnel parce que tu es tellement passionné que tu ne peux penser qu'à ça. Et en même temps, il y a presque un plaisir égoïste quand tu es dans une histoire qui te plaît tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est comme un enfant euh, qui n'a qu'une envie, c'est de retourner à ses jouets ou à son, ou à son jeu. Et si, et si tu n'as pas cette envie absolue d'y retourner, il y a très peu de chances que les lecteurs
0: l'aient à ta place. L'industrie du livre a subi de profonds bouleversements depuis le lancement de ton premier roman dans les années 2000. Euh, le numérique a totalement disrupté, si on utilise ce terme-là, le marché. Amazon s'est imposé comme un acteur incontournable qui mmh. n'existait pas ou quasiment pas à l'époque puisque l'action juste amazon a a augmenté de 50 000% depuis, euh, depuis 1997. Les modes de consommation ont changé, e-book, audiobook, euh, le métier d'édition a aussi trans été transformé, puisqu'aujourd'hui il y a une explosion de l'autoédition qui n'existait pas. Comment tu la vois, cette économie du livre Et quelle évolution tu lui prédis Le seul sujet qui
1: est important, c'est celui de la survie de l'auteur. Pardon, hein, je vais choquer beaucoup de gens, je euh, fais partie d'une génération euh, qui aimait le vinyle et les livres papier, très bien, dont acte. Maintenant, question qui est plus importante que tout ça, c'est à quoi sert une lecture Pourquoi est-ce que tous les régimes totalitaires ont commencé par brûler des livres Parce que la lecture, c'est l'ouverture de l'esprit et l'expression de la pensée. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que euh, l'auteur n'est pas rémunéré. Je te parle pas de moi. Euh, moi, je fais partie euh, du tout petit nombre d'élus qui peuvent vivre de leur plume. Mais la vraie problématique, c'est que l'auteur n'est pas rémunéré. On considère qu'écrire, c'est quelque chose qui doit être fait gratuitement. C'est faux. Pour avoir un contenu de qualité qui corresponde à un travail, il faut que la personne puisse vivre de son travail parce que personne ne peut se nourrir gratuitement dans notre société. Voilà, Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez que euh, vos lectures soient conditionnées par la pensée des grands groupes, ben, allez-y. Si vous voulez, euh, et je prendrai un exemple, hein, qui est celui de la presse. Si vous voulez continuer à lire euh, toutes les merdes véhiculées par vous avez pensé que c'est mon dada, mais toutes les merdes que vous pouvez trouver aujourd'hui sur Internet, toutes les fausses nouvelles, toutes les choses qui sont financées par de la pub, donc euh, qui n'a rien d'autre euh, par de la pub ou des intentions politiques, eh bien euh, le système actuel est parfait. Si vous avez envie d'avoir des journalistes qui sont eux vraiment disruptifs parce qu'ils vont chercher de la vraie information, et eh bien à ce moment-là il faut accepter de payer son journal. Et si c'est plus le journal papier, parce que c'est plus le mode, euh, et euh, moi je m'en fiche aujourd'hui qu'on lise le New York Times en version papier ou en version iPad. Ce qui est important, c'est de lire le New York Times. Parce qu'au New York Times, il y a des vrais journalistes qui sont payés pour faire des vraies enquêtes. Et que si un journaliste du New York Times écrit volontairement quelque chose de faux, il perd son job et le journal présente ses excuses. Ça n'est pas le cas de 99,9% des fausses informations que vous allez trouver gratuitement sur Internet. Euh, J'ai répondu à ta question euh,
0: Plutôt sur le fait que l'auteur. Je, je peut réponds être en te disant
1: que le, je ne suis pas suffisamment intelligent pour te dire ce qu'il en sera de l'avenir du livre. Euh, je participe d'ailleurs en ce moment euh, euh, à un Grenelle du livre euh, qui, se, voilà, qui, qui vient de démarrer. Ce qui est très important, c'est qu'au cœur du livre, à la genèse du livre, quelle que soit sa forme, qu'il soit triangulaire, rond, plat, papier ou électronique, il y a un auteur et il faut que cet auteur puisse vivre de sa profession comme tout métier.
0: Tu t'es réinventé plusieurs fois, comme tu euh, disais euh, très justement tout à l'heure, euh, t'es un marin, euh, et un marin qui veut aller d'un port à l'autre. Euh, ça fait maintenant euh, euh, 17 ans, 18 ans, 19 ans que t'es euh, sur ce port. Est-ce que tu euh, as l'envie de te réinventer une quatrième fois Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Je ne sais pas encore, mais je sais que je le ferai, oui. Et en même temps, euh, ce qui est bien en avançant dans la vie, c'est que quand tu... Euh et particulièrement avec le métier d'écrivain, c'est qu'il n'est pas incompatible avec d'autres hommes euh... politiques. Non. Alors tu vas beaucoup plus dans le politique. Enfin, non, euh, pas politique pour acquérir du pouvoir. Euh, euh, homme de société, oui. Être, tu vas euh, pousser encore plus loin mon engagement dans la société, euh, oui. En gros, tu vois, tu je, te, je rigole, hein, mais euh, tu me dis demain matin. <rire> Je vais prendre un cas absurde. Et tu me dis demain matin, est-ce que tu veux bien aller t'installer à Rome parce qu'on te propose le poste de... Enfin, à Rome ou à Madrid, ou parce qu'on te propose un poste de ministre. Je te dirais non. Tu me dis, tiens, demain matin, il y a euh, Action contre la faim ou machin qui a besoin d'un directeur général euh, euh, à Rome ou à Madrid. Pour ça, oui. Mais euh, bah, donc beaucoup plus dans la société que dans la politique. Ou alors, euh, je te dirais dans une... Euh, tu dans une vraie start-up... Aujourd'hui, il y aura un regroupement de start-up disruptifs. Tu vois, j'ai proposé... Enfin, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un, un jeune inventeur de start-up, et je lui parlais d'une idée que j'ai eue de start-up et de projet de société. Et tu vois, si cette idée voyait le jour, je pourrais vraiment m'embarquer là-dedans
0: euh, j'attends avec impatience euh, de, de devoir te réinventer cette quatrième fois euh, comme d'habitude nous finissons l'émission avec un rapide quiz deux choix par question, une seule réponse possible que tu peux commenter okay. si tu veux Spielberg ou Lelouch les deux les deux mon capitaine
1: non mais Spielberg parce que les deux m'ont fait rêver, je dois beaucoup à Lelouch donc euh, et, et je dois beaucoup à Lelouch et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et beaucoup d'amour pour lui et Spielberg euh, aussi donc les deux, je
0: te B... dirais papa et maman Voilà. <rire> Big Ben ou Tour Eiffel Tour Eiffel Papier ou clavier
1: Clavier aujourd'hui
0: Jean-Pierre Coff ou Anthony Bourdin Ah oh, les deux et encore, encore, papa et maman. Non,
1: mais c'est parce que y a, y a des gens qui sont tellement complémentaires. Tu vois, les deux sont deux types merveilleux. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Jean-Pierre Coff C'était un type mais tellement drôle, tellement gentil et méchant, et tellement.
0: Euh, tu vois, donc euh, les deux. Ouais, les deux. Vraiment, j'adore les deux, quoi. Donc, Ce euh, Central Park ou Bois de Boulogne Ah Alors Central Park. Jean Novel ou Norman Foster Oh, euh...
1: c'est dur, ça. De nouveau les deux Non, il y a des choses que j'aime et que j'aime pas chez les deux.
0: <rire>
1: je le dis franchement, tu vois. Mais
0: Mes amis, mes amours, le livre Ou mes amis, mes amours, le film Euh...
1: <rire> T'es vache. Ouais, <rire> T'es dur, le film, c'est ma sœur qui l'a fait. Bon, le film, parce que le livre, c'est moi qui l'ai écrit, donc je le connais, alors que le film, ça a été une découverte. Victor Hugo ou Honoré Balzac Euh... Hugo. Mais <rire> en même temps... Euh, bah... Ouais, Hugo, quand même. Mais, mais, mais... j'aime Balzac.
0: Guillaume Musso ou Amélie Nothomb?
1: Euh, euh, Amélie Musso.
0: Steve <rire> Jobs ou Bill Gates?
1: À Bill Gates.
0: Lecture ou écriture?
1: Les deux, mon général, parce que les deux ne vont pas. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Même quand tu écris, tu passes ton temps à te relire. Donc, euh... <rire> c'est vrai. Marc, merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci. merci.